0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon effe ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens.
0: Zo. Jezus, wat hebben wij toch een mooie intro. We hebben
1: wel een lekker introotje, ja. Die song, echt. De oorworm. Wat? Oorworm, ken je dat niet? Nee. Dat is een deuntje dat in je oor blijft
0: nagalmen. Oh, wow, dat wist ik helemaal niet. Ja, meid, je leert nog eens wat. Maar, wow, we hebben hier eigenlijk nog nooit, heeft iemand iets gezegd nee. over onze Heel song. disappointing. Ja. Uh, maar, gemaakt door Cedric. Cedric, dankjewel. We love you. Super lief dat jij onze intro hebt gemaakt en onze outro. Ja. Toch nog even een kleine shout-out. Ja, ja, ja. Thanks. Ja, ja ik, uh, ik wil uh, onze luisteraars uitdagen uh,
1: met een soort van uh, win-actie competitie Zitten er nou een paar componisten, muziekmakers, dj's tussen? Maak er een leuke mix van, zou ik zeggen. Ja. En, uh, en de winnaar die uh,
0: sturen we een leuk cadeautje op. Roby kan heel goed beatboxen, dus... <lacht> paperclip. Oh, mooi. Ja, bedankt. bedankt, bedankt. Maar nou, hebben, misschien <laughs> kan je er iets mee. Maar uh, nee, even over op de orde van de dag. Want nou, welkom bij alweer de derde aflevering van seizoen 2. Wow. Yes. Um, ja, Romy, trouwens heel even voor we beginnen, maar ik ga zo even brood halen. Wil jij dan even de afwasmachine inpakken? Ja, maar dat deed ik de vorige keer ook al. Ik heb daar echt geen zin in. Ah ja, dag. Ik heb net koffie voor je gezet. Ja, oké, okay, ik doe het wel. Nee, Oké okay, ja, goed. Hè? Dit is even de start van een interessant gesprek. Want ja, hoe onderhandel je nou eigenlijk? Zo interessant. Um, we hebben vandaag een ontzettende leuke spreker. We zijn heel blij dat ze er is. Um, we gaan het namelijk met haar hebben over onderhandelen. Een goed gesprek, een compliment, oprechte aandacht, sommige dingen zijn onbetaalbaar. Dat heeft Mastercard goed bedacht. Maar als we naar onszelf kijken, vinden we het maar lastig om onze waarden te bepalen en om hierover te onderhandelen. Het gaat niet enkel om het concept geld, het raakt ook onze eigen waarden. In Nederland zijn we zo lekker gewoon gebleven dat over geld praten helaas nog steeds een taboe is.
1: Maar wil je krijgen wat je verdient, dan zal je wel moeten. Je krijgt namelijk niet wat je waard bent, je krijgt wat je onderhandelt. En dus is het belangrijk om hierover te praten. Wij kunnen over dit onderwerp nog heel veel leren en daarom schuift strategisch onderhandelcoach Merel van der Wouden van Blackbird
0: Negotiations
1: vandaag bij ons aan.
0: Nou, welkom Merel. Dank je. Superleuk dat je er bent. Um, nou. Om even af te trappen, om even te beginnen. Naast jouw werk uh, als onderhandelcoach ben je ook een veelgevraagd spreker uh, op events. Heb je knallen aan Instagram. En sta je volgens ons heel bewust in het leven. Um, dus nou, we zijn eigenlijk heel benieuwd. Uh, wat is je verhaal en wat drijft jou om dit te doen? Uh, weet je, jou, dit pad wat jij nu aan het bewandelen bent.
2: Ja, en bedoel je dan eigenlijk echt vanaf het begin? Want het is, het is wel echt.
0: Het rode, een soort rode draad in mijn leven. Nou, vertel Ja,
2: ja ja, ja, ja. Toen ik. Um... Ja, het idee, laat ik zo beginnen. Het idee van gelijkheid, rechtvaardigheid, opkomen ja, voor rechten, maar ook, ook echt duidelijke grenzen stellen. Um, heeft er altijd al in gezeten. Dus als kind ging ik echt op zevenjarige leeftijd of zo ging ik de deuren langs om uh, handtekeningen te verzamelen tegen stierenvechten. Weet je wel, en dat, dat ja. zat er gewoon al helemaal in. Die onrechtvaardigheid vond ik heel erg lastig. En ik, ja, ik, ik dacht ook altijd wel dat ik het verschil kon maken. Dat denk ik eigenlijk dus nog steeds. Het is niet dat ik per se de wereld, dat ik denk dat ik de wereld kan veranderen. Maar wel dat ik mezelf kan veranderen. En nou ja, iedereen die je daarbij al kunt inspireren, is er weer eentje. Dus het idee van nou ja, rechtvaardigheid, gelijkheid, opkomen zat erin. Dat ging altijd door op de basisschool. Uiteindelijk ben ik recht te gaan studeren, dat sloot ook heel erg mooi aan. Ik ben heel even de advocatuur ingegaan. De als in Amsterdam. Toen uiteindelijk de internationale consultancy. En nou, heel veel geleerd, superleuk, maar ja, er miste toch iets. En dat is heel erg grappig, want er ging dus iets knagen. Dat idee van, is dit het nou? Ik was zo 29 en uh, is dit het dan? Is dit nou eigenlijk waarvoor ik op deze aarde ben? En ook gewoon echt die realisatie van, hè, maar waar is dat meisje wat altijd heel erg opkwam voor de rechten van dieren en voor vrouwen en voor, voor zwakkeren eigenlijk? Waar is die gebleven? Want hé, je bent nu eigenlijk gewoon een consultant in de bankenwereld in, in corporate Noord-Amerika. Nou, Dat ging gewoon knagen. En moet ik er ook al bij zeggen, ik heb altijd heel stevig onderhandeld. Dus opkomen voor jezelf, dat, dat hing ook altijd samen met geld. Um, dus ik, ja, ik heb altijd heel erg leuk onderhandeld. Ook mijn leuk expertcontract. Maar het was niet meer genoeg. Hmm. En uh, ja, zo dacht ik, uh, eigenlijk tijdens een retreat op Hawaii. Wat ik gewonnen had, waar dus daar geloof ik ook allemaal in. Hè, ik wist zeker dat ik, oh, wow. dat ik dat retreat ging winnen toen ik meedeed met een... Uh, met een evenement waar je dat kon winnen. En uh, ah, Grappig. Daar besefte ik gewoon van, ik zit hier niet meer goed. Je kent het toch dat alles in je lijf schilt gewoon van, wow, er moet verandering komen. Mm -hmm. En uh, nou ja toen heb ik mijn baan opgezegd, ben ik terug naar Nederland gegaan. Dus gekeken, waar hey, ben je goed in? Wat heeft de wereld nodig? En, en waar kan je geld mee verdienen? En zo kwam ik bij onderhandelen. En dan voornamelijk voor vrouwen, zodat ik die kon helpen. Oh. Dus dat is eigenlijk de... Ja, een wow, journey mooi. Naar, ja, naar onderhandelcoach. Ja. Super heel mooi.
1: Het sluit ook heel erg aan. Wij hebben dus een, uh, een aflevering opgenomen over uh, inleiding tot de spiritualiteit slash het vinden van je purpose. Waarbij het purpose dan uh, uh, nou, misschien een woord is, wat, wat een beetje een vreemd gevoel uh, Um, Opwekt bij jou bijvoorbeeld allemaal. Maar in feite is het dit wel: de rode draad van je leven. Ja. En dat je dus in iedere vezel in je lijf voelt van dat gevoel: van, is dit het nou? Ik herken ja. dat heel erg. Ja.
2: Ja. ja, weet je wat grappig is? Dat die Engelse woorden. Ik heb natuurlijk gewoon vijf jaar in het buitenland gewoond en ook, en ook daar een jaar gestudeerd. Dus ik gooi heel de tijd Engelse woorden doorheen. En mijn vader krijgt er dus ook echt ja. jeuk van, noemt hij dat. Ja. Um, dus sorry voor je alle luisteraars maar die dat ook hebben maar ik dekt gooi het dus gewoon de lading ja maar wel. ik gooi ja. gewoon heel de tijd Nederlands en Engels door elkaar ik weet niet ik vind het gewoon lekker ja. Ja. maar ik herken meer mensen die je jeuk van ik wilde mij. al bijna zeggen nee, maar... ja ik vind dat ook
0: wel nice ik doe en dat ook doe wel het, echt nice hè echt heel nice. Ja. super nice <laughs> maar ik doe dat denk ik zelf ook wel maar het is meer nou daar hebben we het in die aflevering ook over gehad over je purpose of zo weet je wel alsof het een soort van cadeautje is wat je gaat uitpakken ja. nee. snap je wat ik bedoel ja. het ja. is een heel mooi proces
1: ja nee inderdaad snap ik heel goed Hey, en terug naar het onderhandelen. Is, is het ook iets wat jij herkent uit, uit je jeugd bijvoorbeeld? Dat je dat hebt meegekregen? Of is het echt
2: vanuit jezelf geweest? Um, ja, nou, ik denk wel dat het een heel groot deel vanuit mezelf is geweest. Omdat ik me nooit liet tegenhouden door een nee. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen. Mijn vader heeft... Ik denk dat mijn vader er ook heel goed in is. Die, die is advocaat en die heeft eigenlijk altijd al voor, ja, eigenlijk voor de zwakkeren opgekomen. Dus hij is echt de linkse advocatuur ingegaan. Uh, nou ja, zo is hij ook begonnen. Uh, nou, dan verdiende je echt geen reet. Maar dan hielp je wel echt, echt de mensen. Ja. En ja, als mijn vader ergens voor gaat, dan gaat hij echt tot het gaatje. Al, al gaat het om een telefoonrekening die niet oké okay is. En uh, wil niet een grote telecomprovider. Uh, nou ja ja eigenlijk een lesje leren... En, en dat gaat niet door middel van een brief... dan gaat hij door tot aan de rechtbank. En dat idee van je recht halen en opkomen voor je ja. recht... ik denk wel dat dat dus ook van mijn vader erin zit... Ja. Maar ook, ook vanaf kind gewoon al. Ik dacht altijd, nou nee, nee joh. Maar ik kan toch gewoon dan kijken of we op een andere manier uitkomen. En dat zijn hele kleine dingen. Hè? Want ik was dus, vorige week ging ik winkelen voor een nieuwe bank. En toen was hij dus niet leverbaar in de winkel. En we stonden daar. En toen zei die meneer, nou dan kan je hem bestellen online. Dus wij zeiden, nou gaan we even online bestellen. Zei ik, oh, 40 euro voor koste, Maar hè, Maar ik, ik sta nu hier in de winkel. Ja, ik vind het eigenlijk dan ja, toch eigenlijk best wel vervelend. Want ik sta hier nu met een auto klaar. Omdat jullie hem niet hebben, moet ik nu die verzendkosten betalen. Hmm. En toen dan zeg ik altijd: maar Wat is dan je oplossing? En toen zei hij zei die, zei die dus: Dan moet je even naar mijn manager. Dus toen legde ik het uit. Zei die manager: Ja, ja ik begrijp, begrijp je wel. Zei ik: Heb je dan een oplossing? zei die Ja, joh. Dan bestellen we hem gewoon hier. En dan krijg je de verzendkosten. Dus het zijn gewoon hele kleine ja. dingetjes. En was jij toen bijvoorbeeld samen met je vriend of was je alleen? Nee, ik doe dat dan alleen. Ja, ja oké. Okay. Ja, mijn vriend is er wel bij, maar ik ga dan naar de manager en dan blijft <laughs> mijn vriend daar staan. Want wat vindt jouw vriend er dan van? Denkt nou, je hij soms ook, nou, het is nee, wel goed. Nee, hij vindt het wel heel leuk, maar hij zei wel, hij zei, ik, en ik weet niet of dat waar, hij zei wel, als ik het had gedaan, was het niet gelukt. Mm. Ja. En, hij zegt, en dan zegt hij altijd, ja, maar vrouwen komen daarmee weg. Ik zeg, nou, dat weet ik niet, maar ja, nou, misschien staat wel. staat wel. in je kracht. En weet je, ik ga, ik ga ook niet de strijd aan. Het is meer nee. van, weet je, ik ben er niet heel tevreden mee. Hoe kunnen we dit oplossen? En dan zeg ik ook daarna van, nou ik ben heel erg blij dat je het zo mooi hebt opgelost. Dank je wel. En weet je, dan zijn we allebei blij. Ja.
0: Ja, en dat zeker. was als
2: kind dus ook gewoon al. Kleine dingetjes. En ja, dat ja. ging gewoon altijd regelen. Ja, Graaglijk. heel mooi. Super
0: leuk. Ja. Superleuk. ja.
1: Ja. Ah. ja, nou waar, waar wij heel benieuwd naar, naar waren. Ook eigenlijk gewoon voor de grap. <laughs> ja. uh, uh, wat dacht je toen je ons voorstel zag voor de podcast? We, natuurlijk, uh, <laughs> we
2: zijn natuurlijk.
1: We verdienen helemaal geen geld. En wat dacht je toen? dacht je van. Ah.
2: Nou ja, ik was wel grappig. Ik krijg heel vaak dit soort vragen. Uh, natuurlijk, omdat ik natuurlijk onderhandel coach ben. Maar ik, ja, ik zie het altijd wel tweeledig. Dus aan de ene kant kan je geld verdienen. En aan de andere kant kan je ook iets heel moois neerzetten. Kijk, niet alles hoeft natuurlijk. Geld op te leveren. Waarde zit hem dus meer dan alleen in geld. En dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn klanten. Je hebt aan de ene kant dus het gevoel dat je, dat je iets goeds doet. Dat is heel waardevol. Aan de andere kant wil je ook die financiële waardering. Ja. Um, maar toen ik die aanvraag zag, dacht ik nee, ik vind het super tof wat jullie aan het doen zijn. En ik kijk gewoon naar alle aanvragen die ik krijg. En dan, dan kies ik er een paar uit waarin ik aan meedoe. Ja. Um, plus ik zeg altijd één keer per jaar spreek ik ook gratis op een evenement. Dus... Vorig jaar heb ik dan voor United Nations Women in Nepal gesproken. Hmm. En dat is dan een soort van mijn manier van giving back. Dus het betekent ja. ook niet altijd dat ik overal geld voor vraag. Maar het moet wel een soort van gelijkwaardige manier zijn... waarop we waarde uitwisselen. En ik ja. dacht, ja, ik vind het gewoon een heel interessant gesprek met jullie... Ja. Dus ja, voor mij is dat dan ook waardevol.
1: Ja.
0: Waardevol
2: dat is
1: ook zo'n mooi woord. Ja. ja Wij hebben hier natuurlijk ook al een keer een podcast over opgenomen. Over,
0: over energetisch. Uh, ja wat, wat iets energetisch ergens voor terugkrijgen... hoeft niet altijd in de vorm van geld te zijn. Geld is een ja. vorm, ja. maar ja. Is, hoeft
1: het hoeft niet altijd te zijn. Dus nee, dat is wel en, mooi, en wat bedoel. ik ook
0: wel geloof met, met de, ener, de energie
2: rondom geld... is dat je ook... je moet wel echt vrij kunnen geven voordat je kan ontvangen. Ja. Ja. Uh, en je merkt toch zelf ook... als je heel erg angstig bent met geld... en je gaat niet uitgeven, dan komt er ook veel minder binnen. Ik, ja. ik ervaar Die dat zelf flow. ook. Ja. Ja, je ja. moet hem echt laten flowen en daarom moet je ook echt, je moet echt eerst geven, geloof ik echt ja. in.
0: Ja. Mooi. Dat zeggen wij zo vaak. <laughs> mooi. <laughs> mooi, 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 mooi. Alles mooi. Ja, Alles mooi. Maar, ja. Um, want wat is voor jou de essentie van onderhandelen? Of van dus, goed ja, onderhandelen. Nee, ja, de ja. essentie
2: van onderhandelen is denk ik dat je echt ontzettend goed weet wat jij eigenlijk wil. Of je nou een bedrijf bent of een, of een uh, iemand in loondienst. Dat jij weet van oké, okay, dit is productwaard of dit is mijn dienstwaard of dit ben ik waard als werknemer. En hier word ik blij van. Ik voel me gewaardeerd. Dat is echt het aller, aller Want ja, je moet je voorstellen, als jij al niet in jezelf gelooft, hoe ga je dat dan verkopen aan iemand anders? ja Dus het begint gewoon echt bij jezelf. En dat is wel heel grappig aan het onderhandelen. Want ik geef dus allemaal tools en strategieën. Maar ja, uiteindelijk zit ik super erg natuurlijk op die confidence. Lekker ja. Engels woord. Ik zit natuurlijk helemaal op zelfverzekerd <laughs> zijn en sterk in je schoenen staan. En waar sta je voor en wat wil jij? Want wat ik heel vaak bij mijn klanten zie is dat ze reactief zijn. Mm -hmm. Maar oh, de klant heeft dit gevraagd of oh, mijn werkgever zegt dit, zeg ik oh, dat is prima. Maar wat wil
0: jij? Oh, ga ik even over nadenken. Maar ja. je moet het helemaal omdraaien. Wat wil jij? En vanuit daar ga je communiceren. Ja, ja. ja want jij, Rome, jij vertelde laatste keer aan mij van dat eh, toen jij nog in jouw zoektocht was naar banen, dat jij heel goed bij een sollicitatiegesprekje zelf naar binnen kon lullen. Maar dan zat je op die functie en dacht je, ja, maar... Huh? Dit is het eigenlijk helemaal? Wat, niet. wat wil ik dit
1: eigenlijk wel? Weet je, dan ja. krijg je een telefoontje. Ja, Aromi, Superleuk. super leuk. Ze zijn helemaal enthousiast. Je bent het geworden. En dat ik dan
2: ineens dacht: oh, error, uh, wil ik dit eigenlijk wel? Ja. Maar ik denk dat het heel herkenbaar is voor ja. heel veel. Want dat is ook, ik heb wel het idee dat onze maatschappij zo is ingericht. Hè? Ik denk ook dat onze dat het hele schoolsysteem zo is ingericht. Het schoolsysteem is toch om uiteindelijk te gaan werken voor een leidinggevende. We worden helemaal niet opgeleid om vrij te denken en te gaan voor wat je echt wil. En heel v prestatiegericht. Ja. 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 En ik, ja, ik, ben daar, nou, ik ben sowieso niet helemaal eens met het systeem. Dat is een ander verhaal. Ja. Ja, ik ook niet,
1: inderdaad. Maar wat ik wel heel grappig vind, als het dan gaat over um, hoe ik daar wel in veranderd ben, sinds ik dus uh, in het bedrijf van mijn ouders uh, werk en dat ja, in het begin zat ik daar echt nog wel een beetje met een werknemers-mindset. Ja. En uh, was, was ik ook voor mijn gevoel erg op jacht naar in acquisitie, naar klanten. En, en uh, ja, als mensen dan met een bepaald of al begonnen over geld, dan deed ik al de aanname van: oh, ze zullen het wel te duur vinden. Ja. Ook omdat ik nog niet echt de feeling had bij mijn eigen waarde. Zo van oké, okay, maar. Zeg maar, nu zijn we twee jaar later en denk ik wel echt, ja, maar ik heb echt wel toegevoegde waarden en de hele organisatie. Maar dat, daar moest ik nog feeling mee krijgen. Ja. Dus dat liep in het begin helemaal niet. En nu merk ik juist, en daar geloof ik ook heel erg in, ik doe bijna geen acquisitie meer. Nee. Niet op die manier in ieder geval. Ik, doe, ik spreek mezelf wel uit. En, maar het loopt vooral via via. En dan komen mensen naar mij toe. En als het dan over tarieven gaat, dan zeg ik echt gewoon met super zelfverzekerdheid van ja, dit is het tarief. Ja. En ja, dat betekent dat sommige mensen daarna niks meer van zich laten horen dan is het niet mijn klant. Nee, dat is prima. En dat, maar ja. dan is het ook prima. Omdat ik voel, ja, maar dit, dit is wel
2: wat ik waard ben. Ja dus, ik, ja, dus jij zegt eigenlijk ook wat ik echt ja. de essentie vind van onderhandelen. Ja. Want weet je wat het ook is? Als jij 100 gelooft in die, in die prijs, als ik bijvoorbeeld even naar mezelf kijk toen ik als werknemer uh, ging emigreren naar Toronto, ik voelde 100 aan alles in mij plus het onderzoek wat ik had gedaan, dat, dat ik dit bedrag waard was. En uh, het is best wel een stevige onderhandeling geworden. Daar heb ik er ook zoveel van geleerd. Maar ik kon gewoon geen ja zeggen tegen het voorstel wat ze mij deden. Alles aan mij schreeuwde. nee, nee, nee. En als ik ook naar de feiten keek, qua marktwaarde, klopte het gewoon niet. Um, en dan is het veel makkelijker ook om, ja, eigenlijk om ja, te onderhandelen. Ja. Ja. En je krijgt ook
0: veel vaker daardoor wat je,
2: wat je wil. Ja
0: ja. ja, ja. ik merk bijvoorbeeld, um, uh, nou, als voorbeeld, ik uh, ben yogalerares. Alleen ik merk dus dat yogaleraren echt heel, nou vind ik dan, slecht betaald worden. Ja. Uh, terwijl je ja, je bereidt een les voor, je gaat er met heel je hart in, je, je deelt echt vanuit nou wat jij denkt op dat moment dat resoneert en goed is. Je voelt de, de energie van de groep aan, ga ze maar door. Uh, terwijl, kijk, ik kan dan wel zeggen van ik vind, ik uh, verdien uh, zoveel. Uh, terwijl uh, in de markt uh, ligt die prijs al, zeg maar de max al, veel lager. Dus dat is ook interessant, want ik zou me er best wel in de toekomst misschien hard voor willen maken dat yoga leraren maar sowieso in de spirituele wereld of in de alternatieve wereld... dat mensen meer gaan verdienen. Ja. Want dat, dat ligt op een of andere manier heel laag... Toch? Het is
2: gek, hè? Ja. Ja, weet je, weet je wat ik ook altijd heel gek vind? Dat mensen dan bijvoorbeeld um, ook zeggen... oh, maar daar ben je maar een uurtje mee bezig. Maar daar gaat het dus helemaal niet om. Want het gaat er eigenlijk om welk probleem los ik op. En ook bijvoorbeeld wat jij zegt als, als yogadocent. Um, het kan echt uh, ja, life-changing zijn. Het, ik ben nu helemaal bewust van mijn Engelse woord. Doe het lekker. Komt doe het lekker. nu gewoon. Doe. Maakt niet uit. Maar dat, dat is wel zo. Het is zo belangrijk. Als ik bijvoorbeeld ook zelf denk... als ik naar mijn yoga lesje ga... en ik zit nog gehaast op mijn fietsjes. ook zo leuk van deze tijd. We gaan gehaast haast op ons fietsje, om dan daar te ontspannen, weet je ja. wel? Nou, echt serieus. Um, maar het is, het is zo ontzettend belangrijk en ik vind inderdaad ook dat het veel te weinig eigenlijk uh, ja, verdient.
1: Ja, en wat ik ook merk is dat uh, goed doen, uh, zeg maar geld verdienen en heel, heel zakelijk en corporate, daar zijn... daar. Kijk wel iets negatiever naar, weet je wel, dat zijn, dat zijn de grote corporate uh, en Shell en die verdienen het geld. En dan als je aan het andere uiterste zit, uh, spiritualiteit, yoga, bewustwording, coaching, dan moet je niet te hoog vragen, want je helpt mensen. Ja. Een soort van, ja. alsof je als Robin Hood moet je dingen teruggeven en, en niet er iets voor krijgen. En dat, dat zit er bij veel mensen ook nog wel in.
2: Ja, zeker. Dat, dat, ik vind het wel grappig dat je het zegt. Want ik hoor heel vaak mensen zeggen, ja, maar weet je, geld is niet belangrijk voor mij. Maar ja, ik, ik snap aan de ene kant wat ze bedoelen. Natuurlijk is het niet het allerbelangrijkste, maar het is natuurlijk wel heel fijn om gewoon die financiële waardering te krijgen. En ja. kijk, ja. geld is gewoon maar een middel. Hè? Het is heel mm. gek dat we er negatief iets aan hangen aan geld.
0: Ja. Um, ja. en daarom associëren mensen vaak ook weet je, als yogi, als je kaart gaat lopen onderhandelen over je prijs, oh ben je dan wel een yogi ja, ik vind van wel ja. want dat is gewoon de energetische waarde die ik ervoor wil terugkrijgen omdat ik met mijn hele hart dit doe, Zeker. en ik vind gewoon dat ik dat verdien, en ik denk dat dat, daar, dat is een beetje een taboe of zo wat daarop ligt ja, ik denk nog steeds dat er
2: ook sowieso een taboe op geld ligt. Want als ik ook aan mijn klanten vraag van bijvoorbeeld... weet jij, uh, weet jij wat jouw andere werknemers verdienen? Nee, dat weten ze allemaal niet. Wordt niet over gesproken. Weet je, we delen echt ontzettend veel. Maar als je vraagt, wat verdien je eigenlijk? Of wat is je omzet? Nou, dat is helemaal ongemakkelijk. Ja. Terwijl bijvoorbeeld in Noord-Amerika, waar ik dan gewerkt heb... daar is het echt heel erg normaal om te zeggen... what are you making? Hele mm, andere ja. mindset. En weet je, daar is echt the sky is the limit. En in Nederland is doe maar gewoon, doe je gek genoeg. We worden hier echt heel klein gehouden. Ja.
0: Ja, ja ja en dan is het dan vind ik het wel interessant om te kijken naar uh, wat jij ook heel mooi zegt eigenlijk van wat vind jij jezelf echt waard weet ja. je um, en het geld als middel daarin zien want als je het gaat doen omdat je uh, ja het, het gaat verbinden aan ego of aan status of aan heel veel materialisme wat jij per se wil hebben in je leven ja dan is het een doel op zich ja. terwijl um, ik denk dat dat ook een, ik weet niet hoe jij daar normaal mee te werk gaat, maar dat lijkt me toch best belangrijk om daar over na te denken als jij jouw waarde gaat bepalen.
2: Ja. Nou ja, weet je wat ook wel weer interessant is? Kijk, als iemand echt tot doel heeft, ik wil een miljoen verdienen, dan, dan, dan is dat oké. Okay. Want voor iedereen is natuurlijk ook succes een andere definitie en, en onze doelen in het leven zijn ook anders. Dus ja, ja als, als voor jou geld ontzettend belangrijk is op die manier dat het echt inderdaad een doel wordt, ja prima, go for it.
1: Ja, ja, dat, is, dat vind ik ook eigenlijk wel een mooie. Want daar doen we vaak ook heel moeilijk. Dus van Nee, maar je moet wel een andere waarde hebben of zo. Oh, ja, ja, Terwijl, ja. als dat gewoon je doel is en je wordt daar blij van... Ja, ik zou daar op zichzelf niet
2: blij van worden. Maar ja, ja, als iemand anders dat dat doel heeft. Ja, ja nee, maar doen. ja, Nee, ik ook niet. Maar zoveel ja. mensen, zoveel wensen natuurlijk. We zijn allemaal zo ontzettend anders. En we proberen allemaal maar een soort van curse life Onszelf te prakken. En ja. dat werkt gewoon helemaal niet. Dus ik denk gewoon dat we ook gewoon... Ieder daarin moeten laten bepalen van wat wil jij. En daar kom je er ook weer eigenlijk op hetzelfde uit. Van wat wil ja. jij en wat vind jij belangrijk. Nou, dan is dat oké. Okay. Dan moet je daarvoor gaan.
1: Ja, ja Dat vind ik ook wel mooi. Want ik had dus laatst dat ik ook vanuit mijn uh, vriendenkring... en, en nou ja, kennissenkring ook wel. Dus de, de ring ook daar, daarachter wel. Dat ik uh, wat vragen kreeg van... oh Romy, heb je even een uurtje tijd om een koffietje met mij te drinken? En normaal, weet je wel, ik voelde me gevleid. En ik dacht, oh, de Robin Hood in mij dacht... ja, ik ga iedereen helpen. <laughs> op een gegeven moment kreeg ik het ook wel... Nou, ik had het al wel wat drukker en op een gegeven moment merkte ik van... Pff, ja, jeetje, die vraag begint nu zo te stijgen. En toen dacht ik van, het voelde niet meer goed om er helemaal niks voor te vragen. Wel natuurlijk bij mijn beste vrienden en zo, dat is gewoon part of the friendship. Maar ik merkte gewoon in die ring daarna of zo en niet om daar onderscheid in te maken. Maar ik merkte gewoon van, ja, oké, okay, ik moet hier wel nu eerlijk en transparant over zijn. Anders gaat het niet meer goed. Ja. En ik vond het best wel spannend, maar ik heb gewoon in, uh, in Canva zo'n uh, zo programma waar je lekker mee kan designen, heb ik gewoon een, een documentje gemaakt voor vrienden en kennissen. Zo van, oké, okay, om een soort van eenduidig antwoord te geven van, oké, okay, ik wil heel graag een, een uur of anderhalf uur tijd investeren, maar ik vraag wel iets voor terug, dus ik heb gewoon een soort vriendenprijs ervan gemaakt. En tot nu toe, iedereen die het heeft gehad, zei, ik snap het helemaal supergoed dat je stuurt, maar ik vond het echt, ik dacht, wat ben ik nou weer voor een vriend? En weet je, wel, Ik vroeg het dan ook aan mijn vriend, van, goh, hoe zou jij dit doen? Ja, nee, ja, ik, ja maar ik zou dit wel gewoon gratis doen. En dan ging ik me helemaal onzeker voelen en toen dacht ik, nee, wacht, dit zegt iets over hem, niet over mij. Want voor mij voelt het niet goed om dit maar te blijven doen. Want in mijn werk, uh, als coach of whatever, dan mijn, mijn tijd is letterlijk geld waard. Zeg maar, dat is mijn uurtarief. Dus zeg maar, ja, het is gewoon, ik kan het ook aan iets anders besteden en dan hoef ik niet overal aan te verdienen. Want laatst... Um, Belde er dus ook een meisje mij en die uh, uh, die heeft nu een uitkering en die ken ik dus helemaal niet. Um, nou, weet je, en dan, dan zet ik daar zo'n scherp tarief tegen dat, dat ik echt denk: van, Nou, oké, okay, weet je wat voelt goed voor jou? Is ze even uitgezocht, dat vind ik dan ook leuk om te doen. Um, maar ik vond het wel even spannend. Ja, ik dacht, snap ik wel
2: hoor. Maar ja. weet je wat grappig is? Ik, ik vind dat ook zelf nog steeds lastig, want je wil niet weten hoeveel. Berichtjes ik krijg van mijn vrienden. Voice memos. Hey, uh, nou, ik heb dus vrijdag uh, uh, een gesprek. Uh, met dit, dit situatie. Wat zou jij doen? Dan ja. krijg ik echt zo ontzettend veel. Uh, ik vind dat ook nog steeds ontzettend lastig.
1: Ja. Ja. Ja, ja. werken dat dat allebei wel, hè? Ja,
2: ja. en weet je ja. ook... Maar ik ben dan natuurlijk jurist, dus ik krijg ook heel vaak juridische vragen. Ik weet zelfs nog ook gewoon dat ik, een, dat ik, nog, uh, dat ik nog bij mijn moeder woonde. studeerde ik dus. En toen stond er ook gewoon een keer een, buur, een buurvrouw aan de deur. En ik was gewoon aan het studeren. En die zei, ja, jij bent toch jurist? Ja, ik heb een probleem. En die stapt gewoon ongeveer naar binnen. <lacht> en, wow, zo'n soort van in die personal space. En ik, ja, ik, vind dat, ik vind dat zelfs moeilijk. Terwijl ik echt supergoed in nee zeggen ben. Maar zo draai je dus een beetje op dat vriendschappelijke... Niveau, dan komt? wordt dat. Ja, en ja. Dat, dat zeg ik ook altijd met onderhandelen. Van oké, okay, wat voor relatie heb je met de persoon waarmee je straks aan tafel zit? Want dat gaat alles, alles uitmaken. Ja,
1: dat is een mooie.
2: Maar ik vind het dus ook nog steeds lastig. En wat ik toen heb gedaan, is: ik heb het inspiratiesessies genoemd. En daar vraag ik dus ook geld voor. Um, maar ja, ik, do, ik geef ook nog best wel vaak gewoon aan vrienden gratis advies. Maar ergens voelt het dus ook niet meer goed. En dat merkte ik dus ja. later. Dus grappig dat je het opbrengt. Ja. Ik merkte een paar weken geleden ook gewoon weer van. Het is gewoon nu te veel. En ik Dat, weet je, ik ja. heb hartstikke veel kennis en het is ook mijn tijd. Ja, um, ja precies. En hetzelfde geldt voor koffietjes drinken. Hè? Ja. Uh, ik kreeg van vandaag gewoon vier appjes. Ja. En toen stuurde ik naar die persoon, het zit er deze week even niet in. Net toen stuurde die persoon iets door in de trant van... ja, je leven moet wel flowen, uh, maar afspraken inplannen is ook goed of zo. Toen dacht ik, oh wow ja. dan gaat <laughs> iemand eigenlijk continu over mijn grenzen heen. Ja, Teleurstel ja, ja. ik projecteren op. Maar, ja. dit is ook allemaal, ja. Ja, maar dit is ook allemaal onderhandelen en dan wil je ja. dat nee zeggen... en wat ben ik dan waard en mijn ja. tijd. Ja, ja. Ja,
0: ja, zeker. Maar het
2: is gewoon forever a journey, ja. weet je wel, leren.
0: Ja. Maar eigenlijk begint onderhandelen dus al... Um, ja, misschien klinkt dat raar, maar het begint eigenlijk al überhaupt met vrienden of familie. Gewoon uh, ga je pleasen of niet? Ja. weet je, um, ik was heel erg een pleaser. Ik ben het soms nog steeds, maar ben me er wel bewuster van. Alleen, ik leer wel door meer nee te zeggen, zeg ik wel ja tegen mezelf. Ja. En dat is misschien wel de, ja, de basis. Ja, dat is echt. Ja, ja.
2: nee, want, want we zijn zo geneigd om continu maar ja tegen anderen te zeggen, waardoor we uiteindelijk zo vaak nee tegen onszelf Eigenlijk heb ik gezegd dat je helemaal geen ruimte hebt en meer tijd voor jezelf. En ja. je ook helemaal niet meer ten eerste voor jezelf kan zijn. Maar eigenlijk ook niet meer voor die andere persoon. Dus ja, ja, ja. nee dat begint inderdaad al hartstikke vroeg. Ja. En wisten jullie trouwens dat je drie tot zeven keer per dag gemiddeld gewoon onderhandelt hè?
0: Is dat gewoon, zo? Ja,
2: gewoon met je partner. Maar ook bijvoorbeeld dingen als ah, ja. weet je wel, van ja, wie gaat dan de afwas doen? Of, of de vaatwasser inruimen. Of wat gaan we eten? Wie gaat er naar de appie? Dat, uh, yeah. Ga ik sporten. Dus zelfs een onderhandeling met jezelf. Ga ik sporten ja of nee? Nee, ik ga morgen. Um, ja, echt ja, ja, van ja. alles. Met je leidinggevende. Oh. Uh, ja, het is
0: continu een exchange van. Continu. Ja, dat maar is we zijn grappig. er dus best
2: wel goed in. Maar zodra het over geld gaat, wordt het dus lastig. Ja, dat wordt wow. ja en
0: dat is, dan het, dat is dan het moment waarop het dan ja,
2: eigenlijk omdraait. En dan vinden mensen onderhandelen eng. Ja. Ja, Zo, dat is grappig. Want
0: Zet, eigenlijk hè? de
1: angst die eronder zit, is denk ik. Um, Oeh, wat als die, zeg maar, door te onderhandelen, door met geld dan bijvoorbeeld, door uit te spreken, naar nou, dit zou ik eigenlijk willen, Oeh, wat gaat die ander daarvan vinden? Terwijl ja. als ik aan mijn vriend bij wijze van vraag, van hey, ja, kook toch? Boeit het me echt helemaal niet. Als hij dan zegt, ja, flik lekker op, uh, kom van de bank, ja, uh, yeah, het is nou jouw beurt, dan denk ik, oké, okay, leuk geprobeerd. Terwijl als het dan ja. over geld gaat, dan denk je ineens weer... wow, 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 wat vinden mensen van mij? Vinden ze mensen mij nou gier? Of, ja, ja grappig. Dan voor ja, en ze vinden
2: gewoon een nee lastig, hè? Terwijl we eigenlijk moeten we zoveel meer comfortabel worden... ook gewoon met nee zeggen, maar ook nee leren ontvangen. Het is oké. Okay. Ja. Maar op het een of van zijn we dus bang voor een afwijzing. En, en dus ook weer ja.
0: Ja, beoordeeld worden. Um, ja, want die afwijzing gaat dan dieper. Um, ik ben niet goed genoeg. Ja, ja daar zit hij uiteindelijk. Nou, wat ik, want bijvoorbeeld van vrienden of collega's of zo, is het natuurlijk ook over het algemeen een taboe om echt te praten over wat verdien jij nou precies. Ja. Nou, bij vrienden is dat misschien al echt wel een stuk anders. In ieder geval, als ik kijk naar. Wij lullen over alles. Ja, Maar voor sommige mensen is dat ook nog best spannend. Ja. Maar um, bijvoorbeeld de organisatie waar ik twee jaar geleden werkte, daar, uh, ja, daar wist niemand van elkaar wat, wat iedereen verdiende. Nou bekeek ik, bekeek ik het toen heel erg vanuit de werknemerrol, omdat ik dacht van, oh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat zij en wat zij en wat zij verdienen. Want dan heb ik veel meer een beeld van, nou ja, wat, wat hier normaal is, maar ook. Misschien in de rest van de markt, in mijn functie. Alleen, uh, nou, ik ga natuurlijk over een half jaar uh, mijn eigen bedrijf starten. En ik krijg dan mensen binnen. En dan, ja, in hoeverre ga ik daar dan transparant over zijn? Dat vind ik best spannend. Ja, waarom? Nou ja, um, mensen... Die, ja, ja, Ik heb het idee dat de, in ieder geval de organisatie waar ik heb gewerkt, dat mensen soms best wel... Um, achter de rug van de uh, werkgever kunnen gaan praten over geld. Snap je wat ik bedoel? Terwijl ja. eigenlijk zou je een cultuur moeten ontwikkelen. waarin, weet je, waarin er heel veel begrip is ook voor de werkgever. Uh, en voor de werknemers. en dat je met elkaar iets heel moois kunt neerzetten. Ja. Dat zou ik het liefst willen. Maar eigenlijk hoor ik je dan zeggen. transparantie. Ja, wel dus. Ja,
2: ja. denk ik hè. En dat begint dus als je werknemer bent. ook door, door te communiceren. En ik vroeg bijvoorbeeld, als ik als werknemer was. oké, okay, ik wil gewoon. Weten, wat, wat, wat zijn de salarisschalen? Dat ja. was allemaal ontransparant. Maar ook, als jij straks natuurlijk zelf je bedrijf op gaat zetten... dan wil je ook een, een dergelijke uh, transparantie. En dat betekent het niet dat iedereen hetzelfde verdient. Hè, maar het is wel een richtlijn. Ja. Kijk, iemand die meer onderhandelt, kan daarvoor be, beloond worden. Kijk, we zijn natuurlijk ook allemaal heel anders. Maar kijk, je wil inderdaad niet dat mensen... Uh, bij bewijs van spreken voor jouw idee achter je rug... om als werknemer zijn die voor jou als werkgever wat gaan, gaan doen. Maar dat creëer je eigenlijk door... ...om duidelijkheid zelf te creëren. Ja, dat is waar. Waardoor je als, je, kijk, als je zelf transparant
0: bent en daar open in bent... ...dan is dat heel anders. Ja. En dan kan je ook veel meer elkaar meenemen in... ...joh, weet je, dit is waarom we doen wat we doen. Dit is onze why. En, da en daarom doen we het op deze manier. Ja, en weet je, kijk, iedereen is anders. Hè? Elke werknemer is anders. En die wordt daardoor ook
2: anders ja, beoordeeld. In de zin van beloond. ja. Ja. Dus ook al maak je bij wijze van spreken een, 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 een soort sheet waarin je zegt, nou dit is ongeveer de marktwaarde voor deze functies, ja. uh, daar, hang, daar zit nog zoveel verschil in, ja. daar kan je
0: hartstikke mee spelen. Want stel voor iemand die nu luistert en die gaat misschien binnenkort een onderhandeling in met manager, ja. hoe, hoe weet je nou precies je eigen, je eigen marktwaarde? Ja, je hebt daar dus bepaalde tools voor. Dat vind ik heel handig. Oh. Um, je kan bijvoorbeeld bij, uh,
2: op intermediair.nl via Salariskompas... kan je dus een salarisrapport laten afdrukken. Um, en ik ben ook heel erg fan voor de internationale markt voor Payskill. En dan kijk je dus eigenlijk van... oké, okay, uh, wat ben jij waard in jouw industrie met jouw jaren ervaring... met jouw leeftijd, met jouw opleiding? Um, in welke stad je werkt? In welke branche je werkt? Groot, klein, midden? Het is echt bizar. Uh, wat ben je dus waard? En dan wordt een peer group gecreëerd. En Pesco heeft bijvoorbeeld een database met 54 miljoen profielen wereldwijd. Dus je moet je voorstellen dat er altijd wel is die, uh, iemand die vergelijkbare skills heeft, uh, opleiding, jaren ervaring, dezelfde stad woont, hetzelfde bedrijf. Mm, ja. En daar rolt dus een cijfer uit. En dat, dat is eigenlijk je uitgangspunt. Plus, wat voor bedrijf ga jij werken? Zijn daar bepaalde salarisschalen? Plus, wat denk jij dat je waard bent? En dat alles komt samen, dan kan je het heerlijk onderbouwen. Ja.
1: Ja, want ik zit ook gelijk te denken aan een, een, een vraag van een van onze luisteraars. Die zei van, um, die solliciteert dus naar een functie met mbo uh, werk- en denkniveau, maar ze heeft hbo behaald. Ja. En toen zei ze, maar toen ik met mijn salaris onderhandelde, zei mijn HR-manager, ja, maar je solliciteert zelf voor een functie met mbo opleidingsniveau, dus.
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Want ja. dat, er is duidelijkheid vanaf het begin. En je solliciteert op een mbo-functie. Um, betekent niet dat, dat dat ook per se zo be beoordeeld moet worden. Maar kijk, een bedrijf is op zoek naar iemand met bepaalde skills op mbo-niveau. En dat is vaak een ander ander tarief dan ja. hbo. Ja. Um, dus ja, ik snap dat wel.
1: Ja. ja, nou ja, ik snap het inderdaad ook wel. Ik snap haar ook wel dat ze zegt, van ja, oké, okay, maar ik heb toch meer skills. Maar ja, dan zouden dus ze voor jou misschien ook iemand anders aan kunnen nemen.
2: Die... Ja. Met minder salaris ook ja, zeg. Maar ik denk dat, dat, dat de luisteraar eigenlijk bij zichzelf moet afvragen van wil ik dit eigenlijk wel voor het idee onder mijn niveau werken? Uh, want waarschijnlijk ben je in die zin overgekwalificeerd. Ja, ja. Dus, ja kijk, ik zou daar bijvoorbeeld dan nog niet op solliciteren of ik zou bellen en zeggen hey, uh, het klinkt als een hele interessante functie. Ik heb interesse, maar ik heb uh, hbo-opleiding uh, afgerond. Wat zijn er vereisten en in hoeverre kunnen we kijken? Of weet je, heel vaak is ook zo'n begingesprek: um, even kijken of je, of je een match bent. En misschien kan je dan binnen het bedrijf wel wat anders doen. Ja, dus er liggen heel veel mogelijkheden. Gesprek ja, maar ja. ik zou altijd even bellen, ook van tevoren.
0: Ja, goeie. Ik ken eigenlijk die, die website waar jij het net over had, daar had ik echt nog nooit van gehoord. Dus dat is op zich al. Echt heel ja, goed om te weten. Nee, maar
2: die vraag is, die krijg ik echt zo ontzettend vaak van. Maar wat weet ik dan wat ik waard ben? Bijvoorbeeld als werknemer. Ah. Dat kan, je, je kunt dus gewoon onderzoek doen naar je marktwaarde. Van wat ben jij waard op de markt? Oh. En dat kun je dus gewoon staven op objectieve criteria. En dat enige wat jouw werkgever kan zeggen is. We hebben het budget niet of we gaan het niet doen. Maar hij kan niet zeggen dat is niet waar.
0: Ja. Ja.
2: En dat geeft je zoveel zelfvertrouwen. Want dat is uiteindelijk waardoor je succesvol wordt in mm. onderhandelen. Als je zelfverzekerd ja. bent. En als je plus nee durven zeggen.
0: Ja. Ja. En voorbereiding.
2: Ja, en maar die marktwaarde is natuurlijk je voorbereiding. Ja je moet zo'n goede voorbereiding hebben. Ja. Als je geen goede voorbereiding hebt, dan ga, dan ga je gewoon nat. Ja. ik vergelijk het dus altijd met een marathon. Dat is wel leuk. Ik loop dus zelf marathons. En dan um, denk ik ook altijd, weet je, je hebt gewoon een doel. Over wijze van spreken, over een jaar ga je marathon lopen. En ik geloof echt dat iedereen, oké, okay, met beperkingen even aan de zijkant geschoven, dat iedereen een marathon kan lopen. Het is echt super mentaal. Je kunt gewoon een jaar lang gaan trainen. Je kunt op twee kilometer beginnen en dat gewoon opbouwen. Uh, je wordt er beter in. Nou, dan heb je tegenslagen, krijg je blessures, wordt lastiger. Maar uiteindelijk kan je dat gewoon doen. En dat is dus met onderhandelen ook zo. Je, je kan een doel zetten over een maand ga ik mijn salarisonderhandeling in. En ik ga dat oefenen. Ik ga mijn onderzoek doen. Ik ga kijken welke opties heb ik. Welke strategie kies ik. Welke tools ga ik gebruiken. Ja, uiteindelijk ja. word je er gewoon goed in. Ja. Maar je moet dus niet er te makkelijk over denken. Dus daarom zeg ik altijd. Wie kan er morgen marathon lopen? Zegt meestal iedereen ik niet. Zeg, nou, dan zou ik morgen ook niet onderhandelen. Maar het was wel heel grappig. Ik stond daar op het podium. En toen vroeg ik. Uh, wie kan er morgen een uh, marathon lopen? En dan sta ik er gewoon drie. Drie hun hand op. Trainen mensen. Ja, ja, dus ja moest ik ja. heel erg lachen. Dat was Shit, lachen. nou ja, maar een grapje eigenlijk helemaal Ja, mijn metafoor <laughs> ging helemaal en, <laughs> hey,
1: en je zei net ook al iets over uh, welke onderhandelingsstijl. Um, ja. Kun je daar ook iets meer over vertellen? Uh, Verschillende onderhandelingsstijlen. Ja, ja.
2: ja, zeker. Nou, um, je hebt in de literatuur vier tot vijf onderhandelingsstijlen. En degene die je eigenlijk het liefste wil is de explorerende stijl. En het woord zegt het al. van Je staat eigenlijk open om... Uh, ja echt onderzoek te doen... om het verhaal van de wederpartij te horen... maar ook je, jouw verhaal op tafel te leggen... en eigenlijk tot, tot, een, mooie samen, um, tot een mooie samenwerking te komen... of, of een contract. Mm -hmm. um, het na nadeel daarvan is van de explorerende... stel dat iemand dus zoveel opties gaat bespreken... dat het gewoon heel lang duurt. En um, dan heb je nog... Uh, even denken hoor... welke doe ik als tweede... Um, doen we even de laatste. Dat is een beetje het, uh, de vechterige persoon. Ik denk dat jullie die wel kennen. Dat, die staat eigenlijk lijnrecht tegenover de explorerende stijl. Dat is echt zo'n my way or the highway persoon. Mm. Um, en ja, dat is gewoon ontzettend lastig onderhandelen. Meestal is het zo iemand die zegt, nou ja, hier, hier is het contract, dit kunnen we je bieden en anders niet. Um, hoe, hoe ga je daar dan mee om? Nou, daar heb je dus ook wel weer bepaalde manieren. Um, en wat dus heel belangrijk is, is om eerst te kijken, oké, okay, welke onderhandelingsstijl heb ik? En waar, waar zit er bij mij eigenlijk nog ruimte om uh, ja, eigenlijk iets te verbeteren? En welke onderhandelingsstijl heeft waarschijnlijk mijn wederpartij? Want je kunt je voorstellen als iemand met een vechterige stijl... Uh, eigenlijk het gesprek al ingaat... wat jij dus niet moet doen is er ook met, met een vechterige manier in, met weerstand. Ja. Het enige wat je eigenlijk continu moet doen... is focussen op datgene wat jullie samen willen... Uh, en hoe jullie dat samen kunnen bereiken. Ja. Um, dus eigenlijk niks anders dan invloed uitoefenen om te krijgen wat je wilt.
1: Ja, en ook, uh, ik vind het wel mooi dat je dit zegt... ook om dan dus het einddoel of het grotere geheel in oogschouten te nemen. Want ik Nu jij dit zegt, ik hoor dit bij zoveel klanten van ons terug... die bijvoorbeeld een conflict hebben met een van de medewerkers. En uh, nou, die gaat, daar wordt dan uiteindelijk een vaststellingsovereenkomst voor opgemaakt. Ja. En um, nou, die, die partij die heeft dan ook allerlei wensen... En dan worden wij wel eens ingevlogen van, oké, okay, ga dat eens begeleiden en zo. En dan uh, hoor ik ook wel eens uh, wat iemand dan eist. En dan heel meestal, niet altijd, maar meestal kom, komt het bedrijf daar dan best wel oké okay mee weg. Dat zeg ik dan ook altijd van, joh, wees je er wel van bewust. Dit is eigenlijk best oké. Okay. Ja, maar de vakantiedagen, ja, maar, ik zeg ik, doe nou daar niet te pushy over. Ook al voelt het voor jou onrechtvaardig dat iemand al... Uh, niet meer komt werken en, en wordt vrijgesteld van arbeid. En, maar laat het los, laat het gaan. Ga niet ja. over dit kleine dingetje, want daarna... dan is het gewoon de deur dicht en dan wordt het één juridische zaak. Ja, zeker. Uh, dus ja.
2: Maar dat is wel mooi dat je dat zegt, want... Um, ik zeg ook heel vaak, nou ja, ook tegen mezelf, choose your battles. Weet je wel, kijk, ik kan natuurlijk ook alles als een onderhandeling zien in mijn leven, maar zo, dat wil ik dus ook weer niet. hè? Um, soms zeg ik ook tegen mijn klanten, oké, okay, serieus, is, is zeg maar uh, tien keer op en neer mailen en bellen nou die 200 euro waard en om een beetje je, de relatie met je klant misschien ja, een beetje te... Nou ja op een slechte manier te beïnvloeden... is dat het nou echt waard? Je moet altijd echt een beetje de bigger picture in ogen houden. Je hoeft niet altijd de allerbeste deal... en het meeste eruit te slepen. Dat is echt totaal niet mijn nee. stijl. Wat ik altijd zeg is, ik ga uit van win-win onderhandelen. En dat is echt van, er zijn twee partijen... en ze zijn allebei blij. Kijk, dan denk ik dat je succesvol bent. En het is wel grappig dat heel veel mensen denken dat... Dat ik succesvol ben als ik de allerbeste prijs eruit heb gesleept. En dat vind ik dus helemaal niet. Dat is niet mijn idee van succesvol onderhandelen. Ja. Ik ben blij als ik blij ben met de prijs die ik krijg of met de klus. En als een ander dat ook ja. is. Ja. Want en prima ga je er dat toch iemand niet anders. Bij voelen. Nee, en ja. prima dat iemand anders zegt. Nou, als ik het had gedaan, had ik er 200 euro meer uit Helemaal dikke prima. Ja. ja. ja.
0: Ja. ja, want dat is ook zo. Want je kan natuurlijk wel proberen... een beetje how low can you go... met een bepaalde prijs die je ergens voor wil betalen. Maar um, ja, uiteindelijk uh, in het kader van... Uh, Verwachting management gaan dingen dan ook heel vaak mis. En komt ja. er juist frictie. En dat is denk ik niet wat je wil. Nee, ja. totaal niet. En ik moet dan altijd denken aan, aan het buitenland. Dan
2: zie je toch die mensen op marktjes staan. Dan zeggen mensen, als: ben je dan super goed met onderhandelen op van die goedkope marktjes dat je helemaal tot de bodem gaat? Nee, dat ben ik. dat. Want daar hou ik dus niet van. Dat vind ik echt ontzettend naar. Dan, dan staan er mensen die gewoon, bij wijze van spreken, in, in Zuidoost-Azië al niet heel veel geld hebben. En dan ga jij serieus om een euro... Ga jij weglopen en trucjes uitoefenen? En ja. nou, Dan denk ik echt, nee, dat is het toch niet waar. Bedenk gewoon, wat is een mooie prijs? Vraag een paar prijzen, vraag een beetje rond. Kijk eens ver je kan zakken. Kijk wat normaal is. Is het gebruikelijk om de helft te vragen? Nou, test gewoon een beetje. En betaal die prijs dan gewoon. Ja. Ja. Dus ik ben helemaal niet die onderhandelaar die dan daar echt het, voor een euro gaat weglopen. en zo Ik heb, ik heb echt scenario's ja. gezien waar mensen gewoon met een briefje gewoon gaan zwaaien. Hè, voor, van die voor die shop owners Nou, echt met tenen krommen gewoon. Ja. En dan, ik vind het gewoon bijna respectloos. Ik, dat is ook dat is zo respectloos. Voor hen is dat zoveel geld. Ja. En voor ja. ons is het dus echt precies niks. En dan moet je per se je, ge... ja. Ja. je gram halen. Nee. Je
0: gram halen voor een euro of vijf euro alsjeblieft. Ja. Ja. Nee. Nou ja, ik denk. Het is natuurlijk wat jij ook al zegt. Gewoon met jouw rode draad. En gewoon waarom doe je wat je doet. En uh, waar sta jij voor? En wat, ja. Dat is het belangrijkste. En als dat dan uh, matcht met de, de ander waar je mee gaat samenwerken. Ja, dan, dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Want dan kan je met ja. elkaar iets heel moois neerzetten. Ja. ja. Ja, en dan ja. gaat het inderdaad alleen
2: maar om waarde creëren. En, ja. en dat je dus allebei blij bent. Dat, dat is inderdaad mm. gewoon... Ja. Ja, wat, wat vind ik het mooiste onderhandelen? Nou, als je gewoon twee blije partijen eigenlijk hebt. Ja, ja. ja. En dat is, dus, weet je, wat ook trouwens wel grappig is dat ik van heel veel van mijn klanten hoor dat ze heel erg blij zijn dat ze meer geld verdienen. Maar dat, het aller, dat ze eigenlijk het allerblijst zijn met dat ze weten wat ze waard zijn, dat ze voor zichzelf op durven komen. Ja. Maar um, dat ze zich nu gewoon krachtig voelen. Ja. Um, en dus eigenlijk dus helemaal niet per se het geldaspect. Ja. Nee, het is echt meer mindset. Ja. Uh, dat aspect. ja.
0: En ik ja. denk dat dat voor heel veel mensen, uh, weet je, die nu luisteren, die nou meer zouden willen verdienen of misschien. Weet je, sommige mensen die zitten misschien sowieso helemaal niet op hun plek en die willen misschien iets heel anders gaan doen, maar vinden die stap heel spannend om te maken. Ik denk dat dat stuk heel belangrijk is inderdaad, wat jij zegt. Gewoon, word je je bewust van wat is belangrijk voor jou? En als je van die authenticiteit, vanuit die authenticiteit gaat leven, ja, in ieder geval stap voor stap, dan ja... Het, is natuurlijk niet, het gaat natuurlijk niet gelijk goed. Het is met vallen en opstaan kom ik ja. daarbij dichter bij de kern. Hmm. Ja,
2: en weet je, iedereen maakt fouten. Ik maak ook gewoon nog steeds fouten met onderhandelen, weet je wel. Dan, nou, dat gebeurt gewoon. Als ik gewoon een beetje gehaast wat doe, dan sluit ik wel eens een deal waarvan ik denk, nou, wat dit nou een heel goed idee? Nee. Maar weet je, dat is ook prima. We zijn toch ook gewoon allemaal mens. En ja. maak gewoon fouten en daar kan je van leren. En ik denk ook dat we gewoon allemaal niet zo hard voor onszelf moeten zijn. In ieder geval als ik naar mezelf kijk, gewoon, ja, live goes Morgen is weer een dag en dan ja. staan we er gewoon weer positief in en dan gaan we weer door.
1: Ja. ja, en dat, ik denk dat er een, een mooie luistervraag daar ook wel op aansluit. Die zegt uh, van, hoe krijg je meer lol in onderhandelen? Ik vind het nu ongemakkelijk. Maar ik denk <laughs> ja. het, het, het vallen en opstaan, wat je eigenlijk net al zegt, dat daarmee ook wat minder serieus wordt, niet minder zwaar.
2: Ja, en, en ik denk altijd als je gewoon al, stel je voor dat je echt een onderhandeling aangaat met, met een werkgever werknemerrelatie en en je komt eigenlijk gewoon al die meeting room in... en je zegt, nou, wat fijn dat je vandaag tijd hebt vrij kunnen maken. Um, ja, ik wil het heel graag hebben over mijn salaris... maar ook van wat voor potentie er nog in mij zit... en hoe we samen kunnen groeien als bedrijf. En dat we hier straks allebei blij weglopen. Als je op die manier een gesprek in gaat, is het zo anders. Ja, ja. Um, ik denk dat je er dan wel veel meer looi in krijgt... dan wanneer je het als een strijd ziet. Dus als je denkt, oké, okay, we gaan allebei winnen... is heel anders dan waar je denkt, winnen, verliezen. Ja. En ik merk dat echt veel mensen er met win-verlies ideeën in zitten.
0: En daardoor wordt het ook zo spannend. ja. ja. Want wat kan je nou verliezen? Ja. Maar dat komt denk ik ook omdat... wat ik uit ervaring heb gemerkt... is dat heel veel werkgevers... die die, die doen echt alsof ze het heel zwaar hebben. Alsof ze dat niet kunnen betalen. <laughs> Snap je? Ja. Die gaan heel ja. erg in die slachtofferrol zitten. Ja, ja maar nee, oh nee, dat kan echt niet. Nee, nee, dat is heel vervelend voor ons. En daarin is het misschien voor werkgevers ook... Um, ja, weet je, tuurlijk heb je, een, heb je ook je, je eigen grenzen. Ja. En moet je je daar ook echt bewust van zijn. Maar um, ja, weet je, misschien zit er wel super veel potentie in iemand. Ja. En komt dat niet tot z'n recht? Omdat diegene gewoon niet helemaal gelukkig is op de manier waarop jij hè, met elkaar erin, erin stapt. En dat
2: is super zonde uiteindelijk. Ah, ja. Ik vind het wel mooi dat je dat aankaart. Want weet je hoeveel mensen hun baan verlaten omdat ze zich uiteindelijk financieel mm. niet gewaardeerd voelen? Ja. Um, en waar, waar hebben we het dan over? 200 euro per maand? Ja. Um, en ja, ik vind het wel grappig. Want toen ik, um, toen ik ging onderhandelen in de laatste jaren van mijn consultancy... ging het bedrijf niet zo heel goed. En ik weet nog dat we vanuit CEO kregen we een, een mail naar heel het bedrijf... met de vraag of we onze bonussen wilden bevriezen. Um, en iedereen gaat dan in de emotie. En dat snap ik heel erg, dat is een gevoel. Maar je moet ook altijd je onderzoek blijven doen. Oké, okay, het bedrijf gaat slecht, maar wat zijn dan de cijfers... Ik was echt de enige die de cijfers dus is gaan opzoeken. En in plaats van dat we, ik noem maar wat, hè, in plaats van dat we 5 miljoen uh, winst draaiden, was het nu 3 miljoen. Dus hoe, hoe zij het schetsen was, oké, okay, we leiden nu eigenlijk uh, schade, of in ieder geval het bedrijf gaat niet goed. Maar ze zetten gewoon nog steeds 3 miljoen om. Sorry hoor, maar dan ga je toch niet aan mijn 10 of 20.000 euro zitten. Ik vind dat gewoon echt niet fair. Dus ik ben pas enige nee gezegd. Um, en ik, ik voel me daar ook helemaal niet schuldig over. Ja. Dat is toch echt dikke peanuts... in ja. verhouding tot wat zo'n bedrijf omzet. Je moet je echt voorstellen dat... de grote bedrijven voornamelijk ook gewoon... een commerciële drive hebben. En um, nou ja, ik, ik weet niet of er luisteraars zijn... die wel eens hun baan zijn kwijtgeraakt. Maar ik ben uiteindelijk mijn baan verloren. En ik weet heel goed hoe erg je dan... Uh, als een nummertje wordt weggezet. Dus... Ja, doe echt goed je onderzoek. En weet ja. je, zit je tegenover een persoon. Maar uiteindelijk gaat het toch een groot deel... ook gewoon om financieel gewinnen. En moet je gewoon je onderzoek doen. Ja, goeie. En weet je wat trouwens wel leuk is? De CEO heeft mij toen nog um, in, zijn kamer, oh, um, in zijn kamer geroepen. En die zei nog van... Uh, uh, Merel, jij bent de enige die uh, uh, het niet gaat bevriezen... Maar ik vind het heel interessant dat jij bij mij de kamer in bent gekomen. Je bent ook de enige die dat gedaan heeft en die om uitleg heeft gevraagd. En uh, ik moet wel zeggen dat we daarom jou nog steeds houden in tijden van crisis. Dus het het wordt dus nog gewaardeerd ook, hè? Ja, ja, mm. ja,
0: ja. Ja. Heel en, mooi. En stel dat het nou ja. niet gewaardeerd zou worden, dan zit je daar gewoon niet op je plek.
2: Maar da, Ja, dat vind ik dus ook. Dan ja. zeggen mensen, ja, maar wat als ze dan nee zeggen? Zeg ja. Maar wil je daar dan werken? Of ja. wil, jij, wil jij voor die prijs werken als ondernemer? Of wil je als werknemer op zo'n manier eigenlijk... Ja, behandeld worden en niet gewaardeerd worden, dan is het ook tijd om te gaan. Dat vind ik ook. Ja, dus ja, eigenlijk, ja. Ik, heb er laatst met, ik had het daar laatst met een psycholoog ook over. Eigenlijk zijn er maar drie uitkomsten met onderhandelen. Eén, je krijgt dus wat je wilt. Twee, je krijgt niet wat je wilt. Maar je weet nu wel wat je moet doen. Want je hebt bijvoorbeeld rondom tafel gezeten en gezegd: oké, okay, op deze manier gaat het niet. Hoe kunnen we dat dan wel doen? Stel je mm -hmm. voor dat je als werknemer zegt. Nu kan dat niet. Maar wat moet ik deze drie maanden doen als ik dat, om die salarisverhoging te krijgen? Dat zet je dan op papier stuur je me naar de mail en dan zeg je erbij... oké, okay, als ik het over drie maanden voldaan heb... dan kan ik wel een salarisvroeging. Nou, dat is de tweede uitkomst. En de derde is, je krijgt niet wat je wil. Maar dan zeg ik altijd, heb je een plan B? Je plan B moet gewoon zijn, wat doe je dan? Nou ja, um, je plan B is vaak beter dan, dan een nee of een ja op iets slechts. Dat zijn ja. echt de enige uitkomsten. Ja. Dus waar zijn we nou bang voor? Ja, ja. 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 dat zet alles wel in
1: pers perspectief, denk ik. Ja, ik denk ja. wel
0: dat mensen misschien angstig kunnen zijn... voor het feit dat, stel er komt een nee... dat ze dan tussen aanhalingstekens, op straat staan. Ja. En wat dan? Ja. Weet je, dat is natuurlijk de angst voor mensen. Die, een vriendin van ons zit nu ook uh, helemaal niet op de plek in een functie. En die heeft zoiets van, ja, maar als ik mijn baan op zeg, wat dan? Ja. En uh, ja, dat, dat snap ik wel, dat die angst daar is, want dat is natuurlijk ook uh, rete spannend. Ja. Alleen aan de andere kant is dat dus de tijd om aan de slag te gaan. Van, maar wat ja, wat, wat is het dan? Nou, het is natuurlijk weer wat
1: je, wat je dus straks ook al zei. Als je, als je daar ja tegen zegt, zeg je dus nee tegen iets anders. Ja. Ja, dus tegen jezelf, want ze is niet blij. En ook tegen andere banen. Maar goed, dat is voor iedereen een proces.
2: Ja. Nou, dat is, hang, maar die nee zeggen hangt dus eigenlijk altijd samen met formuleren van een plan B. En dat hoort dus eigenlijk ook bij je strategie. Van oké, okay, wat is eigenlijk je ondergrens tot hier en niet verder? En wanneer zeg je nee en loop je dan ook echt weg? Dus je moet voor jezelf ook echt hebben bedacht van oké, okay, wat is mijn plan B? Ja. En uit onderzoek blijkt dus ook... als je een plan B hebt opgesteld... je plan B is bijvoorbeeld... ik ga alvast bij andere bedrijven solliciteren... of ik ga mijn eigen bedrijf starten... of uh, ik ga als freelancer dit, dit, uh, deze werkzaamheden uitrichten, uh, verrichten. Dan krijg je dus sneller je plan A. Omdat je er dus eigenlijk weer dus niet vanuit angst in zit... maar eigenlijk vanuit overvloed. En ja. dat is denk ik met alles continu toch... oké, okay, kies ik dit vanuit angst... of kies ik dit vanuit overvloed? Hoe ja. vaak doen we wel niet iets omdat we denken dat we moeten... Want Eigenlijk is het angst, maar dan ja. weet je eigenlijk al dat het niet ja. de juiste is.
0: Ja. En dat is ook gewoon het stukje bewust worden. Gewoon ja. elke keer waarom doe je wat je doet, kom, waar komt het vandaan? En ik denk dat, weet je, als we gaan leven vanuit, nou, abundance, oh <lacht> <lacht> uh, liefde, gewoon voor jezelf, dan ga je veel meer kiezen wat echt. Past. En ik geloof oprecht, dat heb ik echt gemerkt de afgelopen jaren. Dan kom je veel meer in een flow en ga je veel meer uh, ja, daar, daarin groeien in, in die authenticiteit die echt bij die jij echt bent als, als mens en als ja, gewoon wie, jou, wie je bent. Maar anderen voelen dat ook hè en daardoor ga je dus ook dan weer vaker krijgen wat
2: jij wil en dan trek je weer de juiste mensen aan en de juiste samenwerkingen. Ja. En vind je het dus oké okay om dingen niet te doen waar ja, waar waar jij eigenlijk niet ook niet blij
0: van wordt. Dat ja. is prima. Ja. En waar je vroeger misschien van kon wakker liggen. ja. En dat je nu ja, ik denkt denk van, dus nee, is
1: beter. Omdat je je eigen waarde zo hebt verankerd in ja. jezelf, hangt het niet meer af van die ene ja of nee die
2: je krijgt. Dan denk je gewoon, oké, okay, nou dan niet. Maar dat is natuurlijk ook wel een proces. Hè? Dat je dan dat je dan denkt, oké, okay, heb ik dan die soort van die uh, validiteit nodig van, ja. van de buitenwereld? Of ben ik eigenlijk al goed gewoon van mezelf? En ja. dat, dat is
1: natuurlijk ook gewoon Ja, een want proces. nu zeggen we het natuurlijk zo heel makkelijk. Maar als ik naar mezelf kijk, is dat ook echt een proces. Tuurlijk, oh, nee, het is hartstikke lastig. Ja. Ja.
2: Maar we zijn toch ook gewoon net een ui eigenlijk. weet je? Elke keer als je denkt van oké, okay, ik heb weer een laagje eraf gepeld. En ik heb weer wat verwerkt. Dan, denk dan, dan, dan gaat hij gewoon nog dieper. En dan ja. wordt het een nog lastigere journey. Maar uiteindelijk ja. word je wel veel blijer. Ja. En veel meer jezelf, denk ja. ik. Ja. Zeker weten.
1: Heel mooi. Weer mooi, weer mooi. Ja. Gezien de tijd. Ja, um, ja. is er nog iets wat we... Oh, nou, hebben, slipper...
0: jullie nog, hebben jullie nog wat geleerd? Heel veel geleerd. Hè? Ja. <laughs> um, nou ja, ik vind het wel gewoon heel interessant. Want het gewoon, uiteindelijk, nou, waar de podcast ook over gaat. Gewoon het bewust worden, weet je. Het is zo ja. belangrijk. En. Ik denk ook dat er zijn nog honderd vragen... die we kunnen stellen. Maar ik weet ook dat jij uh, heel veel... Uh, uh, weet je, we zullen in de show notes natuurlijk... jou ook uh, benoemen. En, ja. en daar de links aan jou uh, zetten. Dus alles wat je over Merel wil weten... en over hoe ze dingen aanpakt. nou Je kan best wel veel uh, op jouw Instagram vinden. Maar ja, ook nog veel andere interviews die je hebt gedaan. Dus superleuk dat je uh, ook... jouw kennis en het gesprek... met ons zullen delen. Uh, maar ik zit even te denken. Ja, heb jij... Nog een laatste advies of iets, iets anders wat jij heel graag wil zeggen voordat we hem uh, afsluiten?
2: Oh, uh, nou, ik zeef te denken hoor. We hebben al zoveel gezegd. Nou, ik denk dat eigenlijk het allerbelangrijkste is dat je in het leven gewoon iets doet ja, waar jij ontzettend blij van wordt. En dat, ja, dat dat dus ook die financiële waardering wel is. En dat dat dus niet betekent. Dat jij bij wijze van spreken een ton of drie ton of een miljoen moet omzetten. Of uh, als werknemer 80.000 euro per se moet verdienen. Dat je ja. dus heel erg moet gaan bedenken. Wat, wat wil ik doen? En wat is daar een mooie waardering voor? Wanneer voel ik vanmorgen gewaardeerd ja. ja, ik denk dat dat... Dat is, dat dat is dat gewoon een kern. kern. Ja, dat is gewoon een kern. Follow ja. The joy. Ja. <laughs> ja. 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 Dat is en maar echt wel. in je kracht gewoon gaan staan. Ja. en ja. ja. Het is gewoon een journey. wijze Mooi. worden.
1: Dan gaan we afsluiten. Ja. Um, Heel erg bedankt. Ja, nou, Jullie ook bedankt. Siep, Heel bedankt. leuk. Ja, ja.
2: Wel leuk om jullie voorbeelden ook te horen. Ja. Oh, dat Heel dat herkenbaar.
1: Fijn. Hopelijk ook voor, uh, voor jou als luisteraar. Als je nu hebt geluisterd. Uh, we zijn niet tot alle luistervragen toegekomen. Maar die zullen we um, nog wel gaan antwoorden.
0: Ja. Gewoon en als Instagram. je nu nog vragen hebt. Dan kan je die ook nog insturen. Dus, uh... ja.
1: Of als je denkt. nou, Hier was ik het totaal niet mee eens. Of helemaal wel. <laughs> laat het ons ook zeker even weten. vinden we alleen maar leuk. En dan uh, zien we. Nou, niet zien, maar horen jullie ons de volgende keer weer. Ja. Doei. Doei.